0: Finalizamos la semana y finalizamos el mes. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo. Transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial. Y en streaming por todas sus redes sociales. También desde ICO de los Vinos, transmite Tenerife VIP, otra forma de escuchar radio, junto, junto con el portal HelloCanarias.com. Eres capaz de mucho más de lo que estás imaginando o haciendo ahora. Miles Monroe. La creatividad solo queda un paso más allá. Con esfuerzo, todas las metas son posibles. Más Informativo. Titulares del día. El paro sube en Canarias en 45.900 personas en el último año. Torres pedirá en la conferencia de presidentes activar la solidaridad obligatoria para acoger menores migrantes. La policía canaria se manifiesta en Las Palmas de Gran Canaria para reclamar derechos y pedir transparencia. La justicia suspende la medida de exigir el certificado COVID para acceder a restauración y hostelería en Canarias. La licitación de la variante de Vallehermoso en La Gomera entra en su última etapa. Agulo en La Gomera saca a licitación el proyecto cubrición de la cancha deportiva municipal. La Palma reanuda la actividad turística con el Reino Unido. Sanidad organiza este viernes en La Palma una jornada de vacunación sin cita para quienes hayan cumplido 12 años. Lanzarote, adjudicadas las obras para el acondicionamiento y la mejora de la carretera Mosaga-El Peñón de Teguise. titulares nacionales, Pedro Sánchez volverá a pasar las vacaciones de verano en la Lanzarote. Fuerteventura prosigue la búsqueda del joven de 22 años desaparecido en el barranco de la Torre. El Cabildo del Hierro encarga a Gesplan la mejora de la red de senderos insular. Puerto Rico en Gran Canaria disfrutará de un nuevo parque infantil y otro canino en la zona alta. Descubre la historia del municipio de Valle Seco a través del juego de pistas dando honor al tiempo. El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Terror acuerdan la suspensión definitiva de la Romería del Pino. Tenerife, Leroy Merlin busca 165 empleados para la apertura de su nuevo centro en Adeje, en el sur de Tenerife. La COE de Tenerife cree indispensable reducir la inseguridad entre los empresarios e intensificar la vacunación. Granadilla, Servicios Sociales, abre el plazo para solicitar ayudas para personas mayores y dependientes. En titulares nacionales arrimadas sobre el balance del gobierno, cumplen con los separatistas e incumplen con los españoles. Pedro Sánchez admite que la variante Delta hace necesario vacunar a más del 70% para lograr inmunidad de grupo. En titulares internacionales, la Unión Europea da su apoyo a los manifestantes cubanos y pide la liberación de los detenidos. Inglaterra eliminará la cuarentena para los viajeros vacunados de la Unión Europea y los Estados Unidos. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Canarias tiene 271.800 personas en desempleo hasta junio, lo que ha supuesto una subida de 45.900 parados en relación al segundo trimestre del 2020, que porcentualmente implica un crecimiento del 20,32% según la encuesta de población activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística INE. En la comparativa con el primer trimestre de 2021, el paro en Canarias... Apenas cae un 0,32%. De este modo, el archipiélago continúa siendo una de las comunidades con mayor tasa de paro, ya que se sitúa en el 24,71%, menos 0,71 puntos porcentuales en relación al trimestre anterior. Respecto al número de ocupados, las islas han concluido el segundo trimestre del año con 828,300 personas, lo que supone 6,100 más que hace un año, más 0,75%. Mientras que si se compara con el trimestre anterior, los ocupados crecen en Canarias en 28.200, que es un 3,53% más. Así, la tasa de ocupación en las islas se encuentra en el 56,91% al concluir el segundo trimestre, en el 2021. Canarias tiene 1.100.100 personas en activo después que en el último trimestre se incrementara en 27.300, que es un más 2,55%. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se trasladará este jueves a Salamanca para participar un día después en la conferencia de presidentes donde prevé exponer varios temas como el planteamiento de que las comunidades más afectadas por la pandemia reciban más fondos. La obligatoriedad de la vacunación en empleados públicos o la necesidad de activar la solidaridad obligatoria de las autonomías para acoger a menores inmigrantes. Así lo ha indicado a los periodistas tras asistir a la reunión del Consejo Rector de Casa África, donde ha indicado que a la vuelta del verano el fenómeno migratorio seguramente va a seguir existiendo como ha existido en años anteriores, y si bien ha afirmado que ahora las islas tienen recursos a diferencia de 2019, también ha subrayado la necesidad de activar la solidaridad obligatoria entre las comunidades. Canarias, ha dicho, tiene actualmente algo más de 2.500 menores no acompañados y el soporte básicamente es el gobierno de Canarias, aunque ha agradecido la transferencia aprobada esta semana por el gobierno de España. Pero no es cuestión exclusivamente de recursos económicos, que son insuficientes los que se trasladan, sino en su concepto de que hay que compartir con el resto de comunidades. Finalmente, Torres ha considerado un acierto indiscutible el que se celebra la conferencia de presidentes porque permite compartir planteamientos entre los presidentes autonómicos y el gobierno central. Además, ha asegurado que el protocolo ha sido exactamente igual que en el resto de las ocasiones, de tal forma que habrá intervención del presidente Pedro Sánchez y después los líderes de las comunidades podrán exponer sus consideraciones. El cuerpo general de la Policía Canaria se ha manifestado en la mañana de este jueves frente al edificio de presidencia del gobierno regional en Las Palmas de Gran Canaria para reclamar más derechos y pedir transparencia en los procesos electivos. Al respecto, en declaraciones a los periodistas, el presidente provincial de la CESIFE en Las Palmas, Armando Martín, aclaró que no pide subidas salariales, sino condiciones óptimas, solicitando para el cuerpo autonómico los derechos que tiene cualquier empleado público a nivel nacional. A lo que añadió que el gobierno de Canarias tiene abandonado a este colectivo asegurando que este es el único cuerpo en toda la nación que se ha quedado fuera de la jubilación anticipada y criticando que desde la presidencia todavía no se hayan puesto en marcha gestiones para llevarlo a cabo. Martín también destacó que los procesos electivos dentro del cuerpo se hacen por dedocracia, sin respetar los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad. El delegado de Intersindical Canaria por el Cuerpo General de la Policía Canaria, José Vera, añadió que los trabajadores son empleados públicos de segunda destacando que en el organismo faltan derechos y profesionalidad, así como la carencia de carrera profesional. Finalmente, el secretario general de la Acción Sindical de UGT de la Policía Canaria, Héctor Romero, apostilló que el cuerpo autonómico es actualmente una estructura de afinidad, donde se trabaja por arbitrariedad con una política del medio y en la que se usan los expedientes como modo de coacción. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido cautelarmente la medida impuesta por el gobierno de la región para exigir el certificado COVID o alguna prueba diagnóstica para acceder a los locales de restauración y hostelería. El, el Ejecutivo canario había establecido esta medida para las islas que se encontraban en nivel 4, actualmente solo Tenerife, y requería que el 50% del aforo en el interior de los establecimientos estuviera cubierto con clientes vacunados con la pauta completa con una prueba diagnóstica de infección activa realizada en las últimas 72 horas o con una certificación de haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses. Esta decisión ha sido recurrida por una asociación de empresarios a los que el TSJC ha dado la razón en forma cautelar. Asimismo, el tribunal ha suspendido el cierre total entre las 0 y las 6 de la mañana de los locales y el límite de aforo en el interior de los establecimientos, ...que para las islas de nivel 4 queda fijado en un 50%. Este jueves 29 de julio concluyó el plazo para la presentación de ofertas de la licitación... ...de las obras de la variante de Hermoso, ...por un, importante, un importe superior a los 16 millones de euros... ...permitiendo así iniciar el proceso de valoración y baremación que decidirá el licitador... A este respecto, el alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, se ha mostrado confiado en que los plazos vayan dentro de los tiempos previstos por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y se sitúe como horizonte temporal para el inicio de las obras este último trimestre del año un punto de partida que nos permitirá al fin comenzar a cerrar este episodio de largo recorrido que ha supuesto conseguir esta importante obra para la isla y nuestro municipio afirmó cuello finalmente cuello quiso poner en valor el esfuerzo conjunto que han realizado todas las administraciones y sus representantes para lograr hacer realidad la obra de la variante, en especial la labor de Casimiro Curvelo en su doble vertiente como presidente del Cabildo y portavoz del Parlamento de Canarias, que ha estado desde el minuto uno apoyando y empujando para conseguir que sea una realidad, al igual que otras iniciativas que ha cosechado en este periodo. Una obra que supondrá no solo aliviar la presión de los barrios de los rosales y la ladera, sino que conectará de manera directa las carreteras del norte y del sur en un auténtico cierre del anillo insular, lo que permitirá mejorar las conexiones de los vecinos con el casco y los barrios, pero también una mejora notable de la seguridad. El Ayuntamiento de Agulo, en La Gomera, saca a licitación el proyecto Cubrición de la Cancha Deportiva Municipal, con una inversión inicial de 481.980 euros y un plazo de ejecución inicial de ocho meses. La cubrición a ejecutar se dispone en la cancha deportiva existente, que cuenta con una superficie de 1,085 metros cuadrados y que en la actualidad está destinada a las actividades deportivas del municipio. La cancha deportiva municipal es utilizada también por el CEIP Aurea Miranda González para las clases de educación física y otras actividades al aire libre por carecer dicho centro escolar de un área adecuada para el desarrollo de tales actividades. La alcaldesa Rosa Chinea expresó al respecto que con este proyecto pretendemos dotar a la cancha deportiva municipal tanto de graderíos como de la infraestructura adecuada para posibilitar el uso de la misma y la asistencia de público, con independencia de las condiciones meteorológicas existentes en cada momento puesto que actualmente se encuentra a la interperie. El plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas está abierto hasta el próximo 5 de agosto. Ya se encuentran disponibles las bases para la licitación, las cuales han sido publicadas en la plataforma de contratación del sector público, disponible a través de contrataciondelestado.es para participar en esta licitación es importante que los solicitadores interesados se registren en el supuesto de que no lo estén en la plataforma de contratación del sector público la palma reanuda este jueves la actividad turística con el reino unido este jueves 29 de julio estuvo previsto la llegada de dos vuelos de la compañía Tui con los primeros visitantes ingleses que arribaron a la isla desde que se declaró la pandemia por el coronavirus. El primer vuelo procedente del aeropuerto de Gatwick de Londres aterrizó en Mazo a las 19 horas y el segundo de Manchester a las 20.05, según ha confirmado a este periódico un portavoz de AENA Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Por su parte, fuentes de la Dirección Insular de la Administración General del Estado han indicado a La Palma ahora que a los pasajeros se les pidió certificado de vacunación contra la COVID-19 o pruebas negativas del coronavirus. Al efecto, en el aeropuerto de La Palma, por parte de la Policía Nacional de Fronteras, se llevó a cabo un control del estricto cumplimiento de las normas establecidas para evitar la propagación del virus. el área de salud de La Palma adscrita al Servicio Canario de la Salud, Organiza para este viernes 30 de julio una jornada de vacunación sin cita previa para aquellas personas residentes de la isla que hayan cumplido los 12 años o más, se indica en una nota de prensa de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Así, añade, en el pabellón Roberto Rodríguez Estrello de Santa Cruz de la Palma se dispone de un cupo máximo de 500 dosis de la vacuna contra la COVID-19 que se administrarán entre las 15 y las 18 horas hasta final de las existencias. Los menores de entre 12 y 15 años deberán acudir al punto de vacunación acompañados por su padre, madre o tutor legal y presentar su documento de identidad y se les administrará la vacuna correspondiente en función a su grupo de edad conforme a lo establecido en la estrategia de vacunación frente al COVID-19. Esta jornada apunta se celebra de manera complementaria con el resto de llamamientos para la vacunación sin cita y para aquellas personas que ya tienen su cita agendada. Con esta acción concluye el área de salud de La Palma busca agilizar la inoculación de vacunas a la población mayor de 12 años para a continuación seguir avanzando en el calendario establecido y alcanzar el objetivo de tener al 70% de la población diana de la isla vacunada contra la COVID-19 lo antes posible. El Cabildo de Lanzarote ha procedido a la adjudicación del acondicionamiento de la carretera LZ409 que une los núcleos poblacionales de Mozaga y El Peñón, en el del término municipal de Teguise, a la empresa Hormigones Insulares SL por un importe de 1.067.759 euros. La presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, ha explicado la importancia de este proyecto dentro de los planes de actuación diseñados por la primera corporación. Se trata de una carretera que se pavimentó hace más de 40 años y desde entonces no se ha realizado un acondicionamiento integral de las casi 3,5 kilómetros que tiene. Hace algo más de una década se reforzó el firme en los primeros 875 metros, pero todo lo demás ha sido parcheos. Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Planificación y Coordinación del Proyecto del Cabildo, Jacobo Medina, explica que la situación se ha vuelto insostenible para el Servicio de Conservación, y mantenimiento de carreteras del Cabildo, que está asumiendo constantes reparaciones, rebacheos y parcheos que se exceden de lo que debería ser la labor de mantenimiento rutinario. El proyecto está cofinanciado entre el Cabildo y el Fondo de Desarrollo de Canarias, FEDECAN, y tiene un periodo de ejecución de 3 meses. Los trabajos de acondicionamiento se llevarán a cabo en toda la longitud de la carretera sin modificar el trazado e incluirán la instalación de todos los elementos de señalización y de seguridad necesarios actualmente inexistentes. Pedro Sánchez regresa a Lanzarote para disfrutar de sus vacaciones en la residencia real de La Mareta, según publica la información. El presidente del gobierno estará junto a su familia en su descanso estival. El presidente, junto a su mujer Begoña Gómez y sus hijas Carlota y Ainoa, además de su perra turca, tiene previsto llegar a Lanzarote el próximo 4 de agosto, donde se estima pasará su estancia vacacional durante una quincena. No es la primera vez que la familia Sánchez Gómez se aloja en la Mareta. La residencia oficial del Patrimonio Nacional cuenta con unos 10.000 metros cuadrados y fue diseñada por César Manrique. Según recuerda el diario digital, ya pasaron allí la noche vieja del 2018 y unos días durante el verano del 2020. La mareta fue una sesión del rey Hussein de Jordania a Juan Carlos I en 1989. Cuenta con piscinas, jardines, canchas de deporte y un aeropuerto. Está especialmente preparada para alojar al personal que acompaña al presidente, desde los profesionales de seguridad hasta los de cocina. Fuerteventura continúan las tareas de búsqueda con medios aéreos, marítimos y terrestres por la desaparición de una persona en el mar, en las costas próximas al Barranco de la Torre. Un joven de 22 años desaparece en el Barranco de la Torre. Ayer por la noche se notificó la desaparición de un varón en este punto del municipio de Antigua. Hoy hemos conocido que el desaparecido es un joven de 22 años nacido en Tenerife y residente en Puerto del Rosario. Emergencia Fuerteventura fue quien dio la voz de alarma a través de su cuenta de Twitter, como afirman para la búsqueda, se está empleando medios aéreos, marítimos y terrestres. Fran Torres, jefe de seguridad y emergencias del cabildo de Fuerteventura, ha estado en el magazine de Onda Fuerteventura y ha confirmado que vamos a hacer una búsqueda de subacuática y como la zona la conocemos bien, albergamos esperanzas de dar con el cuerpo en las próximas horas. Ores también ha confirmado que la familia del joven de 22 años desaparecido en el barranco de la torre ya ha llegado a la zona. A última hora se supo que él fue rescatado el cadáver del joven. El Cabildo del Hierro ha procedido al encargo a medio propio del Servicio de Acondicionamiento, Mejora y Mantenimiento de la Red de Senderos Insular a la empresa Gesplan Sau por un importe de 575.000 euros, informa la consejera insular de Medio Ambiente, Monserrat Gutiérrez. Este encargo nos permite reforzar los trabajos de mejora que llevamos a cabo habitualmente con personal propio en la extensa Red de Senderos Insular unos recursos que resultan insuficientes para las tareas a desarrollar, explica la consejera. Para el desarrollo del encargo, GESPLAN ha puesto al frente de estos trabajos un equipo consistente en un técnico medio, un técnico de ayuda a la producción, seis capataces, siete operarios especializados, motosierristas, cinco operarios especializados, pedreros y 14 operarios con cuatro vehículos todoterreno tipo pickup y cuatro furgonetas pequeñas de cinco plazas con jornada laboral de lunes a viernes. En total contamos ahora con 34 trabajadores de refuerzo para llevar a cabo este servicio mediante encargo, informa Gutiérrez. Los trabajos en las actualizadas que desarrollan consisten en la mejora de firme y eliminación de vegetación, que interrumpa el tránsito, reposición de muros de maposería en seco, optimizar la seguridad en zonas de especial dificultad, como es el caso de escalones o ámbitos de barandilla, entre otros. En este sentido, los recursos, tanto humanos como materiales propios, son deficitarios a la hora de llevar este tipo de trabajo de mejora, acondicionamiento y mantenimiento de las redes senderos y solares, al ser esta una red con aproximadamente unos 250 kilómetros. Los medios de los que dispone este cabildo en la actualidad y que pertenece a la sección forestal del área de medio ambiente son insuficientes para afrontar un volumen de trabajo importante para así tener en perfecto estado de uso los mismos con garantías a la hora de transitar ...por todo su recorrido. Vida sana. Con los siguientes dos alimentos... culminamos la semana... ...donde les he hablado... ...de algunos alimentos... ...con propiedades afrodisíacas. Las fresas. Tanto las fresas... ...como las frambuesas... ...están llenas de vitamina C... ...y son ricas en zinc relacionadas con la testosterona y el aumento del funcionamiento sexual. Con las fresas, que contienen alrededor de 33 calorías cada 100 gramos, también podemos disfrutar sin sentirnos culpables. 10. En el décimo lugar, vino tinto. Terminemos este, este Kama Sutra de comidas deliciosas con un poco de vino tinto. Una copa de vino tinto es conocida porque nos ayuda a relajarnos, pero el resveratrol que se encuentra en el vino, tinto también es un potente antioxidante que aumenta el flujo sanguíneo y disminuye la inflamación sin embargo recuerda que debes beber con responsabilidad un vaso pequeño de vino tinto de 125 mililitros contiene alrededor de 85 calorías y un exceso de alcohol puede tener el efecto contrario en tu líbido y en tu vida sexual flash informativo el tiempo en canarias En zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve, nuboso, tendiendo en general a poco nuboso durante la tarde. En el resto de zonas e islas, poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes medias y altas durante la primera mitad del día. En Lanzarote y Fuerteventura también se esperan intervalos matinales en el norte y oeste, así como ligera presencia de calima en altura Temperaturas en ligero a moderados ascenso, más acusado en las máximas en zona de interior medianías y cumbres Viento del nordeste con intervalos de fuerte especialmente en vertientes sureste y noreste y al final del día en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura así como el sur de la península de Jandía, en cumbres flojos de dirección variable. Las temperaturas entre los 17 y 32 grados centígrados en las islas afortunadas el noticiero es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors bar restaurante loco un oasis en el centro de San Isidro cocina tradicional y fusión especialidad en arroces y paellas carnes a la brasa pescados frescos pastas y pizzas ricos postres caseros y unas ensaladas de antología disponemos de una terraza interior chill out de 120 metros para que disfrutes de nuestra vibrante coctelería en un confortable ambiente muy acogedor atendemos celebraciones familiares bautizos, bodas comuniones, cumples, divorcios en fin, bar restaurante Loco un oasis en San Isidro calle Saltadero número 7, San Isidro Teléfono 922-367986. Wheeler Dealer Las Chafiras. Venta de vehículos de ocasión seminuevos con seguro, traspaso y garantía. nuestra website Willer Dealer Las Chafiras. Ven, conócenos y compruébalo. Tal día como hoy es Fermeres. Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. Mogán ha adjudicado las obras de ejecución de un parque infantil, área canina y deportiva en la calle Timanfaya de Puerto Rico por un importe de 147.871 euros. Los trabajos que ejecutará la entidad Eulen S.A. se realizarán en una parcela de 539 metros cuadrados próxima al Centro Comercial de Europa y a una zona de aparcamientos. En la actualidad, en ella hay palmeras que serán reubicadas, algunas dentro del recinto junto a otras especies vegetales para aprovechar la sombra que puedan generar y las restantes en otros espacios verdes del municipio. Esta actuación pretende ofrecer a las familias de la zona alta de Puerto Rico un espacio en el que disfrutar del entretenimiento que genera un parque infantil, ya que a pesar del número de residentes haya ido creciendo y aceptándose aún no disponen de este tipo de servicio. El futuro parque infantil tendrá un sector destinado a los menores de entre 3 y 14 años y otro para bebés, separado de este recinto por una senda peatonal pavimentada se ubicará el parque canino en el que pasar un rato divertido con las mascotas practicando diferentes ejercicios gracias al mobiliario tipo agility por otro lado en la ubicación opuesta a este espacio se establecerá un área con máquinas biosaludables en las que personas de todas las edades podrán realizar actividad física el acceso al área recreativa y de ocio estará adaptada para personas con movilidad reducida a estas les será posible desplazarse hasta el lugar en su propio vehículo dado que se habilitará una plaza de aparcamiento accesible con vado y paso de peatones. Las obras comenzarán en las próximas semanas y, a partir de entonces, se prevé se realicen en aproximadamente tres meses. El Ayuntamiento de Valleseco, en la Canaria, a través de la concejalía de Turismo que coordina la edil Elsa los Sánchez, impulsa un juego de pistas dando honor al tiempo dentro de los actos conmemorativos al 275 aniversario de la llegada del Santo Patrón San Vicente Ferrer al municipio. La iniciativa turística, que empezará este próximo mes de agosto y finalizará el mes de septiembre, va dirigida a todas las familias canarias y visitantes que quieran conocer las cualidades de este municipio de las medianías de Gran Canaria. Para que no se pierdan ninguno, tendrán que realizar el recorrido indicado en el mapa y escaneando los códigos QR que se han colocado en varios puntos. Además, pueden ganar un fin de semana en una casa rural para toda la familia participando en el sorteo final y solo por realizar el juego y concluirlo se llevarán una botella de sidra El Valle Secreto, galardonadas con oro y, plant y plata en el concurso internacional Wine and Spirits Award 2021. El mapa se recogerá y se entregará en el Museo Etnográfico de Valle Seco visitando diferentes rincones del municipio, donde tendrán que responder a preguntas relacionadas con los enclaves y este año legado a la figura de San Vicente Ferrer. La concejala del área explica que la actividad quiere dar la oportunidad a la población visitante de conocer el municipio en familia y de una forma diferente, jugando y conociendo Valle Seco de forma divertida, destacando que los participantes tendrán que hacerse una foto en cada lugar para subirla al perfil de Facebook del área de turismo. Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Teror han acordado definitivamente no llevar a cabo el próximo día 7 de septiembre, víspera del día de Nuestra Señora del Pino, ningún modelo de carácter reducido de ofrenda tradicional como se había barajado en un principio. Tanto la situación sanitaria actual en la isla de Gran Canaria y las restricciones a las que obliga el nivel 3 al que está sometido la isla aconsejan la suspensión del citado acto que se contempló en su día como un evento simbólico que tendrá un carácter eminentemente institucional en el que estuviera presente una reducida representación de todos los municipios de la isla. En una reunión mantenida en la sede del Cabildo Gran Canario en la mañana de ayer, su presidente Antonio Morales, la consejera de Cultura de la Corporación Guasimara Medina, el alcalde de Terror Sergio Noez y el concejal de Cultura de la Villa Mariana, en Acosta, adoptaron esta decisión de acuerdo al grado de incertidumbre que aún presenta la evolución epidemiológica y en función del incremento experimentado en los indicadores de las últimas semanas en la isla de Gran Canaria. El Cabildo Gran Canario, pese a no celebrarse la romería, mantiene el programa de actividades culturales de, que tradicionalmente se vienen desarrollando en el marco de las fiestas, como es el 29, la 29ª edición Festival Folclórico de Gran Canaria el día 6 de septiembre y la 32 edición del Encuentro de Música Popular Teresa de Bolívar. El día 11 de septiembre, ambos eventos de carácter gratuito se desarrollarán en espacios acotados que cumplirán la actual normativa de foros reducidos, permitiendo a la organización tanto el control de acceso del público como el cumplimiento de las normas de distancia y protocolos COVID. las Informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife. El nuevo Leroy Merlin de ADG Tenerife Sur busca 165 empleados para la apertura del centro que será tras el verano y que supondrá la quinta tienda de la compañía en el archipiélago según han informado en una nota de prensa los perfiles que requieren desde la empresa son asesor de ventas especialista logística y reposición y asistentes de relación cliente siendo especialmente valorado el conocimiento de idiomas como inglés alemán italiano o ruso el nuevo punto de venta de la compañía abarcará una superficie de más de 11.800 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 24 millones de euros, además de que generará aproximadamente 165 puestos de trabajo directos y 60 indirectos. Finalmente, el director de región Islas del y Merlín, España, José Francisco Carrillo, ha declarado que con esta apertura, la empresa sigue apostando por generar riqueza en los entornos donde se ubica, generando inversiones y empleo a lo que ha añadido que con la apertura de la nueva tienda, el equipo de la multinacional en las Islas Canarias superará los 950 trabajadores. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales COE de Tenerife ha considerado Indispensable reducir al máximo cualquier atisbo de inseguridad que pueda hacer que los empresarios aplacen o descarten decisiones al tiempo que insta a que se intensifique la vacunación contra el coronavirus para poder alcanzar cuanto antes el 70% de la población con doble pauta de la vacuna. Así se ha pronunciado la COE de Tenerife en nota de prensa tras conocer los datos de la encuesta de población activa EPA del segundo trimestre del año que exponen que en Canarias hay 271.800 personas en desempleo hasta junio tras una subida de 45.900 parados en relación al segundo trimestre del 2020. Mientras que en relación al trimestre anterior apenas crece un 0,32%. De este modo, el archipiélago continúa siendo una de las comunidades con mayor tasa de paro, ya que se sitúa en el 24.71% menos 0,71 puntos porcentuales en relación al trimestre anterior. En cuanto a la ocupación, las islas han concluido el segundo trimestre del año con 828,300 personas, lo que supone 6,100 más que hace un año, más 0,75%. Mientras que si se compara con el trimestre anterior, los ocupados crecen en Canarias en 28,200, un 3,53%. Así, la tasa de ocupación en las islas se encuentra en el 56,91% al concluir el segundo trimestre del 2021. Por ello subrayan que, junto a reducir la inseguridad y la vacunación, se debe también impulsar la dinamización de la actividad económica, así como del empleo, garantizando el Fuero de Canarias para aportar confianza a las personas trabajadoras, a las empresas y a los inversores. La Consejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, cuya responsable es María de la Hogas Par González, ha abierto el plazo para la solicitud de subvenciones en concepto de ayudas individuales a personas mayores de 60 años o con discapacidad del municipio, por un importe total de 40.000 euros, siendo la fecha máxima para realizar la petición hasta el próximo 12 de agosto. Gaspar explica que se trata de aportaciones económicas destinadas a mayores y con problemas de movilidad, y la finalidad es la de favorecer la autonomía y cubrir necesidades concretas como pueden ser prótesis auditivas y dentales, material de oftalmología, tratamientos específicos de psicomotricidad, fisioterapia o pedagogía, entre otros. La concejala hace hincapié en el, la importante apuesta de materia social que se está desarrollando desde el área que dirige, con el fin esencial de dar respuesta a las demandas reales y de primera necesidad de las personas en situación de mayor vulnerabilidad del municipio. Entre los requisitos para ser beneficiarios de estas ayudas figuran los ingresos económicos y los certificados de desempleado y de empadronamiento familiar, entre otras cuestiones. Para información y cita, para acceder a este tipo de aportaciones económicas tienen que realizarse a través de los teléfonos 922-759-900 o al 010. Noticias que inspiran. El policía Paul Pecena realizó su última patrulla el viernes 9 de julio como copiloto de su vehículo policial después de trabajar durante 33 años en el Departamento de Policía de Mesquite en Texas. En el asiento del conductor estaba su hijo, el policía William Pecena, de 24 años, que ya lleva un año en las fuerzas de la ley. Durante el último día de su padre, antes de jubilarse, el hijo recogió la antorcha para continuar con el legado familiar. El servicio a su comunidad le enseñó a Pecena, padre, muchas cosas, especialmente en estos tiempos difíciles. Aprendió que por cada persona que le maldice hay 20 más en la comunidad que bendicen a las fuerzas de seguridad. Este es un momento difícil para ser policía en este país, pero pude patrullar las calles con mi hijo durante varios meses y ver con mis propios ojos que está bien entrenado, es valiente y está comprometido a hacer lo correcto, dijo a The Epoch Times. Sus hermanos y hermanas policías son iguales, añadió, Señal el riguroso programa de formación de un año que su hijo ha superado el policía que con el paso de las décadas ascendió al rango de capitán dijo que su mayor honor ha sido prestar servicio a su comunidad y hacer la diferencia ya sea resolviendo un conflicto en una llamada resolviendo un crimen o actuando para hacer la vida de la gente un poco mejor esa ha sido la mayor satisfacción dice su última salida a patrullar con su hijo estuvo llena de tristeza y orgullo todo al mismo tiempo añadió no llorar en público y no tener un accidente de tráfico. Cuando los policías prestan servicio juntos durante mucho tiempo y soportan juntos los momentos difíciles, se crea un vínculo como el de los hermanos, dijo. Me entristece dejarlos para que continúen la misión sin mí, pero también me siento muy orgulloso de que mi hijo recoja la carga que yo dejé y la lleve adelante. William compartió algunos hábitos de vida que le enseñó su padre, que casualmente son buenos para los agentes de policía. Me decía, camine con un propósito, manténgase erigido y no meta las manos en los bolsillos dijo el menor de los pecena mi padre también me enseñó que nunca que en un, una de las mejores cualidades de una gente es la dedicación sin importar el tiempo la hora o el día se vestía para trabajar e iba a trabajar cuando era necesario me enseñó a trabajar incluso cuando otras personas no querían hacerlo. Estar con mi padre en su último día fue una experiencia genial, añadió. Fue un honor estar con él mientras llegaba el final de esta parte de su vida y estoy muy orgulloso de seguir sus pasos. No solo los pasos de su padre. Paul, que siempre ha prestado servicio a su país como soldado o policía, se inspiró en su propio padre, que trabajó en la marina estadounidense en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Junto con sus tres hermanos, mi hijo Will no solo está honrándome a mí con su servicio, también está honrando a su abuelo y a sus antepasados, añadió el padre, fuente de Epoch Times en español. Flash informativo, noticias nacionales. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves que el balance del gobierno de Pedro Sánchez en este curso político es que cumple con los separatistas que obtienen dinero y prebendas mediante chantajes en cumple con el conjunto de los españoles a quien ofrece su desprecio. Todo lo bueno se lo llevan los separatistas, los premios, el dinero y las prebendas. Y los castigos y lo malo se lo lleva el conjunto de los españoles porque el gobierno de Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para contentar a los separatistas. Ha declarado en rueda de prensa en la sede de Ciudadanos después de que el presidente compareciera ante los medios para hacer un balance antes de las vacaciones de verano. Por ello, Arrimadas considera que si el líder del PSOE sigue mucho tiempo más en Moncloa, y apoyándose en los apoyos parlamentarios de partidos o nacionalistas de España no van a quedar ni las raspas. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha revisado este jueves la meta que él mismo se puso para alcanzar la inmunidad de grupo contra el coronavirus. Según ha dicho, durante una rueda de prensa de balance del curso del político, la protección grupal contra la COVID ya no se sitúa en el 70% que el Ejecutivo prevé alcanzar a finales de agosto, sino más allá debido a la variante Delta. Las variantes impedirán que alcancemos la inmunidad de rebaño, revela un infectólogo, con la variante Delta, probablemente la inmunidad de grupo no será del 70%, sino superior a dicho Sánchez, dando así la razón a los numerosos expertos que desde hace semanas advierten de que no será suficiente inmunizar a este porcentaje de la población para que los que no lo estén se encuentren también protegidos por el virus. El presidente no ha fijado el nuevo umbral en el que se conseguirá la inmunidad de grupo, pero su previsión trastocará previsiblemente el último hito que él mismo se marcó en el proceso de vacunación a principios de abril. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. La Unión Europea da su apoyo a los manifestantes cubanos y pide la liberación de los detenidos. El alto representante de la Unión Europea para las Políticas Exterior, Josep Borrell. La Unión Europea mostró este jueves su apoyo inequívoco a los ciudadanos de Cuba tras las protestas antigubernamentales que estallaron en la isla el pasado 11 de julio y reclamó al gobierno cubano que liberara a los detenidos. Apoyamos inequívocamente el derecho de todos los ciudadanos cubanos a expresar pacíficamente sus puntos de vista, a hacer demandas de cambio, dijo el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicado. Hacemos un llamamiento al gobierno cubano a que libere a todos los manifestantes detenidos arbitrariamente a escuchar las voces de sus ciudadanos y a entablar un diálogo inclusivo sobre sus quejas, continuó Borrell. El gobierno británico eliminará la cuarentena para los viajeros llegados a Inglaterra desde la Unión Europea y Estados Unidos que hayan recibido la pauta completa de vacunación en sus propios países, informa este miércoles la BBC. La cadena pública dice que el ejecutivo de, del primer ministro Boris Johnson ha tomado la, des, la decisión de eximirles de este requisito, aunque no de varios tests anti-COVID, tras una reunión de ministros y prevé dar más detalles en las próximas horas. Hasta ahora solo estaban exentos de hacer la cuarentena de 10 días a su regreso a Inglaterra desde el extranjero menos desde un país considerado de máximo riesgo los ciudadanos que hubieran recibido la pauta de vacunación en el Reino Unido. El cambio supondrá que cualquier nacional de un país de la Unión Europea o estadounidense totalmente vacunado podrá entrar a Inglaterra sin necesidad de aislarse, sea para hacer turismo, por negocios, para visitar a la familia o para asistir a eventos deportivos. No obstante, en general, el, al margen de donde se haya obtenido la vacuna, todavía se tendrá que hacer la cuarentena cuando se llegue a, de un territorio en la lista Ámbar Plus, como actualmente Francia o en La Roja, en este caso en un hotel designado como muchos estados de América Latina. Están exentos del aislamiento todos los viajeros llegados de países verdes y las personas vacunadas que procedan de lugares en ámbar como España, si bien deben aportar test negativos antes y después de llegar al país. En los últimos días, el sector de viajes, muy afectado económicamente por la pandemia, ha presionado al gobierno para que flexibilice su política en este ámbito a fin de salvar algo de la temporada veraniega. Se espera que, además de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que, tan, que tienen sus propias competencias, actualicen en breve sus políticas de viaje. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, deberás mantener la atención puesta en tu manera intensa de profundizar en lo que tienen que comunicarte personas cercanas y de confianza y familiares en general. Tu sensibilidad captará las emociones que bullen a tu alrededor y podrá solucionar muchos problemas. Tauro, te sentirás con grandes ideas que notarás de una manera muy penetrante y que aumentarán tu forma de conseguir acercarte a las emociones y a los sentimientos de los demás. Con ello, podrás aprender a comunicarte de una forma cariñosa y afectiva. Géminis, podrás ocuparte de asuntos relacionados con la estabilidad oareña y con la economía en general. Para ello, deberás profundizar en los temas de finanzas y aprender a moverte de forma sutil y a la vez de una manera precisa para hacer frente a estos temas con efectividad. Cáncer. Es un día especial para poder hacer uso de tus grandes ideas y de la capacidad que tienes de tener iniciativas geniales para tus nuevos proyectos, tanto personales como sociales y profesionales. Es un momento especial para poner en marcha tus planes. Leo. Deberás organizar tus temas pendientes de una manera productiva y también que tenga en cuenta las emociones que se están moviendo a tu alrededor y entre las personas cercanas de tu vida. Podrás dar importancia a lo que realmente lo tiene para ti. Virgo es un día para profundizar en tu interior y observar las habilidades que te ayudarán a crear nuevos proyectos que inunden tu vida de alegrías y de novedades y que resultarán benéficas para ti y para las personas cercanas con las que tienes más contacto y relación. Libra es un día para poner a punto la forma en la que profundizas en la manera de llevar a cabo tus asuntos profesionales y actividades personales. Deberás poder acompañar, acompañar todo esto aprendiendo a llevar a cabo las interacciones con los demás de forma afectuosa. Escorpio, es un día importante para cambiar tu escala de valores e intensificar la forma de apreciar y de sentir lo que emana de tu interior y que es más profundo que las ideas banales que barajas cotidianamente. Así encontrarás respuestas más benéficas para tu vida. Sagitario, es un momento especial para poder sintonizar con los demás a través de la intuición y de las percepciones sutiles que yacen ocultas en tu interior. Y si te fijas, podrás dar un salto inesperado en todo lo que esté relacionado con tus sentimientos. Capricornio Es un día para sentirte más cerca de las personas que forman parte de tu vida y que están cerca de ti. Para ello, contarás con la capacidad de interactuar de una manera más profunda y también tendrás que aprender a escucharlos de la manera precisa que necesitan. Acuario Tendrás que ocuparte de sentirte bien y de que tu bienestar fomente la forma de unirte a otras personas y sentirte más cerca de ellos. Por eso es importante que tus conversaciones sean agradables para crear armonía en tu entorno. Piscis es un día en el que podrás fijarte de una manera más tranquila en la forma en la que ofreces tu cariño a las personas queridas y observarás que cuando más cariño das, mejor te sientes. Y el efecto es muy positivo porque recibes también mucho afecto por parte de los demás. Amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla incrustada en el océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y hasta todos con cariño este programa. Por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo en la dirección, producción y presentación del programa quien tuvo el inmenso placer de acompañarles como siempre José Francisco González invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias es noticia en directo dar un like si les parece activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo así pues me despido con la eficaz frase es mejor ocuparse que preocuparse hasta el lunes que tengan todos feliz fin de semana